0: Otra vez por la noche, de nuevo en un lugar cualquiera El crimen se abre paso en cualquier escenario y momento de la vida de una persona Porque está ahí, entre nosotros Jamás se marcha Espera agazapado su momento Pueden pasar mil noches, varios años Y nunca dar con él No queremos hacerlo, pero está ahí no se irá por mucho que lo deseemos Y por desgracia cualquier día puede ser el menos pensado Para toparnos con él El crimen no entiende tampoco de ciudades Jerez de la Frontera es, en esta ocasión El lugar al que nos vamos a desplazar Había entrado la madrugada De hecho, nos dirigíamos ya al amanecer Cuando los hechos se precipitaron En este caso, era un trabajador de la gasolinera de Martín Ferrador Su nombre es Juan Holgado y esta es su historia, una que sus amigos y familia no han olvidado todavía. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. Con apenas 26 años, Juan Holgado había recorrido muchos pasos en la vida Tenía pareja estable con la que planeaba casarse a pesar de que aún no había acabado su carrera de psicología Su trabajo en la gasolinera le ayudaba a poder ahorrar, pagarse sus estudios y por supuesto planificar una vida junto a su novia Era 1995, unos tiempos más prósperos Quienes le conocían hablaban maravillas de él a la responsabilidad que le caracterizaba le sumaba una gran personalidad. Algunos medios de por entonces también destacaban de él que era guapo, buena persona, con unos ojos preciosos e incluso religioso. Sin duda, un referente para los jóvenes de su edad. Parece mentira como a veces, este perfil de personas son los que tienen que pagar la maldad y la locura de los otros. Resulta tremendamente injusto que la vida cruce los caminos de sendas personas e imponga un desenlace fatal a gente como Juan. Pero así sucedió y la historia no se puede cambiar. A Juan Holgado no le tocaba trabajar aquella noche del 22 de noviembre en Martín Ferrador. De hecho, había cambiado el turno a su compañero de trabajo, Bernardino Pero se prestó y todo parecía transcurrir normal Como para cualquier persona que trabaje de noche Las horas pasaban quizá un pelín más lentas Y Juan tenía mucha menos clientela de lo que era habitual Tenía más tiempo para pensar, menos tareas Pero había que estar y estuvo Como era tan típico en él Así fueron pasando las horas de la noche las doce, la una, las dos, las tres. Pero cuando el reloj marcó las cuatro de la madrugada, el escenario cambió de forma dramática. Pasaban tan solo dos minutos de aquella hora cuando en la gasolinera irrumpieron, a priori, varias personas. Lo hicieron por la parte trasera, ya que la delantera estaba cerrada. Tenían la clara intención de desvalijar aquel lugar, atracarlo y marcharse. Pero Juan Holgado les plantó cara y opuso resistencia ya en el almacén. Los atracadores tenían claro lo que querían robar unas botellas de alcohol, tabaco y quedarse con unas 70.000 pesetas lo que hoy serían unos 420 euros pero el responsable del local no lo puso nada fácil y ahí estuvo su penitencia En total fueron 30 las puñaladas que recibió Juan Los presuntos asesinos lo hicieron con saña con rabia, ya que no podían entender cómo una persona trabajando sola en una gasolinera podía reunir tanta valentía. Pero Juan se resistió hasta el final. De hecho, y pese a recibir una enorme cantidad de navajazos, la víctima no murió en el acto. Estuvo agonizando unos minutos hasta que al final exhaló el último aliento. La primera pregunta que puede venirnos a la cabeza es, ¿cómo es posible que la justicia no pudiera dar con los asesinos de Juan al momento? No había cámaras de seguridad Tampoco testigos Conviene destacar que Martín Ferrador Es una calle relativamente céntrica En Jerez de la Frontera No estamos hablando de la típica estación de servicio Alejada de la ciudad Es cierto, era 1995 Y quizá la tecnología No estaba tan adelantada como ahora Pero ello no quita que todo lo que sucedió Podría haberse resuelto Y juzgado con suma facilidad Si se hubiese actuado bien con prevención y con seguridad para los trabajadores de un oficio moderadamente peligroso por las noches. Desde el primer momento, la calidad de la labor policial estuvo en duda. Sin pruebas, ni vídeos, ni grandes huellas en la escena del crimen, algo difícil de entender, puesto que se trataba de una gasolinera céntrica que quizá no permitía limpiarla tan a fondo de huellas y pruebas. Estaba claro que algo estaba sucediendo que no agradaba en absoluto a la familia Olgado Castro. Los padres de la víctima, eso sí, merecen capítulo aparte. Se han convertido en un referente para muchos en cuanto a la lucha por la justicia y a día de hoy siguen batallando diariamente por encontrar al responsable del terrible crimen que sufrió su hijo. En este sentido, desde el primer momento, los conocidos como Padres Coraje denunciaron el procedimiento que estaban llevando a cabo las fuerzas de seguridad. Buena prueba de ello era que los polvos que debían sacar las huellas dactilares de un tetrabric de zumo localizado en el mostrador estaban caducados. No fue el único detalle, pero parecía difícil de entender cómo la propia policía estaba contaminando la escena del crimen. De hecho, ni se llegó a presentar el lugar algo que parecía de lógica. Las muchísimas deficiencias de la investigación fueron a la postre clave para entender la situación de bloqueo actual. Así lo expresaba Francisco Holgado en una entrevista en Onda Jerez.
1: Lo que se hizo a principio fue un desastre de investigación dicho por todo el mundo. Allí entró el 092, el 092 lo tocó todo, la... la... Los policías que fueron Lendini Río y el comisario Monterrubio no tuvieron ni, ni idea de lo que es una investigación ocular ni nada. La gasolinera en esos días se tiene que ver cerrado y precintada. Abre las cosas medio en condiciones y el juego y trago pues hizo de menos de juez de lo que tenía que hacer. Y no toma declaración antes de la impresión ocular. Tiene que ver eso antes la impresión ocular y luego la investigación en la... O sea, y luego toma declaraciones a todos los que tienen que tomar y más. Pero se hizo todo al revés.
0: Crímenes ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox e y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Sin embargo, aunque existieran rumores de los autores del asesinato durante los cuatro siguientes años, como por ejemplo un tal Benito el Argentino, relacionado con la prostitución del barrio de Rompechapines, nunca hubo nada en firme. Así, hasta 1999, cuatro años después del crimen, cuando la policía detuvo a cuatro individuos. Tres de ellos eran reincidentes A pesar de que todos se declararon inocentes de buenas a primeras Las contradicciones en sus versiones hicieron sospechar a la policía Que investigó a fondo los perfiles de todos ellos Finalmente, sin embargo, la falta de pruebas y las coartadas que presentaron Parecían ser lo suficientemente sólidas como para ponerlos en libertad Lo que había era poco, pero era algo se habían hecho diferentes interrogatorios Se había protegido a los testigos e Incluso se había encontrado el famoso brick de zumo Una mancha de sangre en una cazadora vaquera O 23 huellas dactilares en la escena También una medalla con el signo de Virgo Pero nada señalaba hacia ninguna dirección en concreto Pero Francisco, el padre de Juan Conocido por toda España como padre coraje No se rendiría Harto de la lentitud de la policía y de sus desatinos constantes, llegó a infiltrarse disfrazado en diferentes puntos conflictivos de Jerez para investigar. Así fue como, por ejemplo, llegó a estar a punto de morir en el barrio de Rompechapines, donde la droga campa a sus anchas por Jerez. Quería acceder a información que la policía no estaba recabando y estaba dispuesto a todo. Por ejemplo, también a viajar hasta Valladolid para entrevistarse con Bernardino, el compañero que cambió el turno a Juan aquella noche. Todo lo hizo de forma autónoma, pero todo lo grababa. Tal fue el punto de implicación que el despacho de abogados que contrató la familia, liderado por el también novelista Juan Pedro Cosano Alarcón, decidió aparcar el resto de casos que tenía activos y dedicarse en cuerpo y alma al caso holgado. La muerte de Juan y el empeño de su padre estaba empezando a llamar la atención entre la opinión pública y las grabaciones que Francisco traía al despacho se analizaban y se entregaban a la justicia. Así hasta que dieron resultado. El caso volvió a los tribunales el 2 de diciembre de 2003, ocho años después de los hechos. Nuevamente, Domingo Gómez, Francisco Escalante, Manuel Sañudo y Pedro Asencio. Esta vez, sin embargo, con unas grabaciones que había admitido el Tribunal Supremo tras rechazarlas previamente la Audiencia Provincial de Cádiz. Pese a que el padre Coraje se había jugado la vida literalmente por ese material, haciéndose pasar por un tal Pepe el Gitano, los jueces tampoco lo vieron lo suficientemente concluyente como para sentenciarlos y culpabilizarlos de la muerte de Juan. Tampoco el recurso de casación que se presentó al Supremo sirvió. La sentencia absolutoria era firme. Desde ahí, la lucha ha ido cuesta abajo. Todas las manifestaciones, carteles, protestas y demás movilizaciones organizadas por la familia han continuado, pero han bajado su intensidad. El caso generó tanto desgaste en los padres que Francisco y Antonia acabaron separándose. Desde entonces, la relación no ha sido buena, pese a que ambos han continuado luchando por la verdad de su hijo hasta la actualidad, donde ambos ya tienen más de 70 años. Es Francisco, el padre coraje, quien ha acaparado los documentales y las noticias, sobre todo en 2015, cuando decidió ir a Madrid a pie desde Jerez para exigir que el caso de su hijo no prescribiese. Por su parte, Antonio organizó movilizaciones por Jerez, pero Francisco llegó a conseguir que Rafael Catalá, ministro de Justicia por entonces, solicitara un nuevo examen de las huellas dactilares. La época era muy diferente. 20 años dieron para mucho a nivel de tecnología dactilar y efectivamente se pudo encontrar un nombre. El de Agustín, más conocido en la zona como El Gata. Rápidamente un informe determinó que el sujeto vivía cerca de la gasolinera en una barriada conocida como La Constancia. No se sabe si pudo participar en el crimen o haber sido testigo, pero en cualquier caso, ya era tarde. Agustín había muerto hacía nueve años en la prisión de Huelva. Finalmente, el caso prescribió. De nuevo, sin culpables. Ha pasado mucho tiempo y ni Francisco ni Antonia olvidan el caso ni un solo día. De hecho, cada uno tiene su teoría. El padre Coraje considera que fueron mínimo dos personas las que acabaron con la vida de su hijo. Para él existen las suficientes pruebas como para pensar que una de ellas fue el gata, pero tan seguro está de ello como que no pudo actuar solo por la fuerza que tenía su hijo. En cualquier caso, aseguraba en una entrevista que seguiría luchando
1: hasta que le falten las fuerzas. Mientras pueda sí voy a seguir luchando. O sea, el mi, mismo camino... ...voy a seguir el mismo camino que he seguido... ...y que voy a seguir con las mismas consecuencias... ...no es que diga que, que no voy a parar, es que no voy a parar... ...o sea, no digo ahora que no voy a parar, es que no voy a parar... ...pero no voy a parar hasta el punto que, que yo pueda ser útil... ...y pueda hacer cosas... ...el día que no pueda, pues diré, bueno, pues hasta aquí he llegado".
0: Por su parte, Antonia también tiene su versión... ...evidentemente, lejos de saber la verdad... ...pero en una entrevista concedida a El Español... Admitió que siempre ha querido que le hicieran las pruebas al propio Francisco, ya que cree que todo pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas con él o con Bernardino. Simplemente, Juan estuvo en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Pese al durísimo paso del tiempo, ambos quieren seguir luchando. Antonia explica que le cuesta levantarse por las mañanas Francisco, pese a que se acerca a los 80 años Se mantiene en forma y sigue paseando cada mañana buscando un detalle Una prueba que pueda dar respuesta a sus muchas preguntas La vida les arrebató a su hijo Juan Pero tienen claro que no les quitarán la verdad O al menos eso pelearán hasta su último día también puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a info.apcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis.